0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Aniohacio <cười> Chingu, xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số hai trăm tám mươi sáu câu chuyện thính thú sư đây là một chuyện cổ tích của triều tiên nhưng trước tiên quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo màu lớn nhé để ủng hộ chương trình quý vị phụ huynh có thể Donate vào tài khoản ngân hàng tiên phong banh một sáu tám một chủ tài khoản nguyễn phong anh để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập website chúmèo.dzep.com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage Chú Mèo Đi Dép. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với chương trình Câu Chuyện Thính Thú Sư bắt đầu như sau. Ngày xưa, ngày xưa... Có một chàng trai sở hữu một khả năng đặc biệt. Chàng có thể nghe hiểu tiếng của các loài động vật. Một ngày, mẹ chàng ốm nặng. Chàng quyết định đi vào dãy núi Kim Cương tìm thuốc. Một loại nhân sâm quý, có sức mạnh thần kỳ để cứu mẹ. Chàng đi mãi, đi mãi, ngày này qua ngày khác, băng qua nhiều thung sâu lẫn núi cao. Đột nhiên, chàng nghe tiếng lũ quạ kêu quang quạc đến đây nào đến đây nào có thức ăn ở phía này quạ 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 đang đói bụng nên chàng không trần chừ mà tiến thẳng về phía lũ quạ đang nô nức tụ lại nhưng chàng nhanh chóng lùi bước vì kinh hãi trong bụi cây có một người đàn ông đang nằm sóng xoài trên mặt đất với con dao cắm sâu vào ngực không nghi ngờ gì nữa anh chàng bất hạnh ấy chắc chắn đã bị bọn cướp tấn công rồi sát hại khi mặt trời xuống núi, cuối cùng chàng trai cũng nhận ra có ánh sáng chiếu từ căn nhà tranh ở phía xa kia. Chàng liền đi đến gần và cất tiếng gọi. Này, có ai ở nhà không? Liệu có thể rủ lòng thương cho kẻ nhỡ đường này chú chân nhờ một đêm được không? Mở cửa cho chàng là một thiếu phụ. Cô ta vui vẻ tiếp đón và nấu cơm thết đãi chàng. Trong lúc dùng bữa, người phụ nữ này kể cho chàng nghe, cô đang nóng lòng đợi chồng trở về. Anh chồng ra chợ bán lông thú từ sáng sớm, mãi mà chưa trở về nhà, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, khiến cô lo lắng không thôi. Nhớ đến câu chuyện người đàn ông tội nghiệp trong bụi cây, chàng kể lại cảnh tượng mình thấy lúc trên đường đến đây cho người phụ nữ. Cô ta càng lúc càng sợ hãi hơn, nên không thể chờ thêm được nữa. Cô ta năn nỉ chàng. Làm ơn hãy đưa tôi đến đó Người phụ nữ châm một bó đuốc Rồi hai người lần mò đến nơi khủng khiếp kia Khi đến gần bụi cây Người vợ không thể kìm nén được những tiếng nức nở Đúng là chồng tôi rồi Nhưng ai đã giết anh ấy Cô ta bỗng nghi ngờ Chính người đã đưa mình đến đây Không chần chừ, Cô trình báo lên quan Anh chàng tội nghiệp bị lôi đến công đường vị quan đanh thép kết tội chính ngươi là kẻ giết người bằng không làm sao ngươi biết có người chết ở trong bụi cây rậm rạp như thế ngươi phải chết để đền tội chàng trai khiếp sợ chàng cam đoan mình đi tới bụi rậm là do lũ quạ chỉ đường nhưng lời tự bào chữa này chẳng ích gì viên quan nổi trận lôi đỉnh á à, à to gan Người nghĩ có thể lừa quan và mọi người là người hiểu được tiếng quạ chăng? Thôi ngay, chấm dứt màn dối trá này và thú nhận người đã cướp của giết người đi. Nhưng chàng trai cứ khăng khăng phủ nhận, chàng luôn miệng kêu oan, rằng chàng có thể hiểu được tiếng các loài chim thú. Không còn cách nào khác quan đành cho chàng một cơ hội để chứng minh. Ông ta sai một thằng hầu, bí mật. Trèo lên tổ chim én dưới mái phủ quan Để bắt đi những chú chim non Sau đó Quan dẫn chàng phạm nhân bất đắc dĩ Đến dưới cái tổ chim và hỏi Người nói đi Tại sao con chim én kia cứ bay lượn Và kêu mãi không thôi bẩm quan Nó kêu là bởi quan đã cho bắt lũ chim con của nó đi ạ Chàng trai trả lời Nó kêu như thế này ạ Lũ con tội nghiệp của tôi Chúng còn chưa đủ lông đủ cánh. Các người bắt chúng làm gì kia chứ? Trả con cho tôi. Trả con cho tôi. Nửa tin nửa ngờ, nhưng quan vẫn muốn thử tiếp. Ông chỉ vào vòm cây rẻ cành nhánh sum xuê ở phía xa nơi nhiều năm nay lũ cò đã đến làm tổ. Lúc này, vòm rẻ đang ồn ào bởi tiếng đập cánh, tiếng mổ ỏm tỏi. Ông quan nói, Nếu ngươi hiểu tiếng chim, nói cho ta nghe xem, Tại sao lũ cò kia lại trí chóé với nhau? Chàng trai đáp: Bẩm, chúng nó vừa tìm được một chiếc lưỡi câu, giờ con nào cũng muốn giành nó về phần mình. Theo lệnh của quan, một tên lính trèo lên tổ chim, và quả thật tên lính tìm thấy ngay chiếc lưỡi câu. Đến đây, vị quan đã xóa bỏ nghi ngờ và công nhận chàng trai nói thật. Ngay lập tức, ông thả chàng ra và tặng chàng chiếc lưỡi câu làm quà. Chàng trai tiếp tục hành trình của mình, khi đi ngang qua một ngôi làng, chàng bỗng đọc được tờ yết thị. Công chúa trong lúc tắm đã làm mất bộ tóc giả quý giá dài 15 tấc, ai có thể mang nó về cho nàng, nàng sẽ lấy làm chồng. Chàng tự nhủ, mình cũng muốn tìm được bộ tóc và trở thành phò mã. Nghĩ đoạn, chàng bèn tiến về phía cung điện và tuyên bố mình sẽ mang bộ tóc quý giá về cho công chúa. Nhà vua tuyên bố, Ngươi không phải là người đầu tiên. Trước ngươi đã có đến hàng trăm kẻ muốn thử vận may, nhưng chưa ai trong số chúng thành công. Nhà vua dò xét anh chàng nông dân quê mùa vẻ hoài nghi, rồi nói tiếp, Tuy nhiên, ngươi cũng có thể thử vận may. Tuần trăng sau là hạn cuối cho ngươi. Nếu không mang bộ tóc ấy về, ngươi sẽ bị xử trảm. Không còn đường lui, chàng vội vã rời cung điện lên đường tìm kiếm bộ tóc bị thất lạc. Khi đi ngang khu rừng sâu, chàng bỗng nghe thấy những âm thanh trí chóe. Ngay gần chỗ chàng, có ba con khỉ đang giận dữ tranh cãi điều gì đó. Chàng cất tiếng hỏi. Này! Tại sao các ngươi lại cãi nhau như thế? Lũ khỉ trả lời. Mỗi đứa chúng tôi vừa nhận được một món đồ màu nhiệm, nhưng đứa nào cũng muốn sở hữu cả ba, không ai chịu nhường ai cả. Chàng trai tò mò muốn biết. Đâu? Thế những thứ ấy đâu? Con khỉ đầu tiên hoanh hoang. Nhìn cái mũ gắn lông này đi, nó có quyền năng của thần chết đấy. Trang chỉ cần đội nó, Và phát một cử chỉ hướng về phía sinh vật nào đó thì cho dù đó là con vật hay con người cũng đều sẽ lăn quay ra chết. Con khỉ thứ hai cầm trong tay một cái cuốc. Nhìn đây, nhìn đây, chỉ cần dùng chiếc cuốc thần này gõ vào lưng người chết, người đó sẽ sống dậy ngay lập tức. Con khỉ thứ ba liền nói, còn tôi thì có một chiếc roi thần khi tôi vung roi, núi đá và mặt nước sẽ tách làm đôi để tôi có thể ung dung đi qua. chàng trai liền nói: Chà, có vẻ cuộc cãi vã này sẽ khó lòng mà chấm dứt. Nếu các ngươi muốn, ta có thể làm trọng tài phân xử cho. Ta nghĩ thế này nhá, ai trong số các ngươi chạy nhanh nhất sẽ có cả ba vật thần này. Các ngươi có nhìn thấy cây thông tuyết cổ thụ ở đằng xa kia không? Hãy chạy đến đấy và rồi vòng về đây. Trong lúc đó, ta sẽ trông hộ các ngươi những món đồ này và sẽ trao lại cho kẻ thắng cuộc. Thế được không? Ba con khỉ lập tức tán đồng và chuẩn bị thi thố. Chàng trai bèn đội chiếc mũ lông lên đầu, một tay cầm roi, tay kia cầm cuốc, rồi ra lệnh xuất phát. Rất nhanh chóng, lũ khỉ lao vút tới chỗ cây thông tuyết, vòng qua đó, rồi mau chóng chạy về. Tuy nhiên, Chúng đều trở về đích cùng một lúc, rồi điên cuồng lao tới tranh nhau những món đồ thần kỳ. Trong lúc xô đẩy, chàng trai đã vô tình cúi đầu về phía lũ khỉ. Trong chốc lát, cả ba con ngã vật ra đất. Động lòng trắc ẩn, chàng cầm quốc thần gõ nhẹ vào lưng lũ khỉ để cứu sống chúng. Lũ khỉ liền nói. Cảm ơn chàng vì đã hồi sinh cho bọn tôi. Nói cho cùng. Sẽ tốt hơn nếu chàng giữ lấy những món bảo bối thần kỳ này Bằng không, chúng tôi sẽ cãi vã cho đến hết đời mất Chàng trai hết lời cảm ơn lũ khỉ Rồi cùng những vật thần kỳ vừa có được Tiếp tục cuộc hành trình Khi đến gần một hồ nước trong xanh Chàng nảy ra ý định muốn câu cá Sẵn có chiếc lưỡi câu được vị quan tặng cho Chàng dễ dàng làm cho mình một chiếc cần và chẳng bao lâu đã giật được lên khỏi mặt nước một con cá lạ kỳ mà trước nay chưa bao giờ nhìn thấy. Một lần nữa, chàng động lòng bèn thả cá xuống nước. Lúc bấy giờ, con cá liền biến thành một ông lão mặc một chiếc áo choàng màu thiên thanh. Ông lão liền nói, Cảm ơn cậu đã tha mạng. Ta là sứ giả của Long Vương, hãy đi theo ta. Long Vương đang cần sự giúp đỡ của cậu. Nói đoạn, ông lão biến mất sau những con sóng. Chàng trai trần trừ một lúc, rồi rút roi, quất mạnh xuống mặt nước. Mặt nước tách ra làm đôi, tạo thành một con đường dẫn đến thủy cung. Không chút sợ hãi, chàng trai tiến bước trong bóng tối màu lục nhạt nơi đáy biển. Long Vương đã đợi sẵn từ bao giờ? Ngài chào đón tân khách với vẻ nhân tử hiền hậu. Rồi vị vua của biển cả cầu xin. Đứa con gái yêu độc nhất của ta vừa qua đời. Ta biết trong nhân gian có nhiều kỳ nhân dị sĩ có thể cứu sống con ta. Chính bởi thế, ta mới mời ngươi đến thủy cung. Sứ giả của ta, trong hình dạng của cá, đã cố tình cắn mồi do ngươi thả. Ta xin ngươi hãy cứu lấy công chúa. Nếu ngươi thành công... Ta sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của ngươi. Chàng trai bèn dùng quốc thần gõ nhẹ vào lưng nàng công chúa đang nằm bất động. Lát sau, nàng đã mở mắt như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài. Rồi nàng nhanh nhẹn rời khỏi chiếc giường bệnh tự tảo mịn trước ánh mắt mừng rỡ khôn tả của Long Vương. Long Vương mở lời. Chàng trai của ta, lòng hào hiệp của ngươi thật vĩ đại. Nó cao ngút trời như đỉnh núi chê vậy. Hãy nói ra điều ước của ngươi, ta rất vui lòng thực hiện. Trong lời nói của Chúa Tể Thủy Cung, có thể thấy Ngài không biết nói thế nào để thể hiện hết được lòng biết ơn đối với ân nhân. Chàng trai đáp lời. Tôi chỉ có một điều ước duy nhất. Trong lúc tắm, công chúa của chúng tôi đã làm mất bộ tóc giả quý giá dài 15 tấc của nàng. Xin hãy giúp tôi tìm nó. Long vương liền đáp. Đấy là điều nhỏ nhặt nhất ta có thể làm cho ngươi. Thuộc hạ của ta đã tìm thấy bộ tóc giả đó từ lâu rồi. Long vương vỗ tay ra hiệu, ngay lập tức một tên lính bước vào, mang theo một cái cháp nhỏ đẹp lộng lẫy, được khảm xà cừ và đồi mồi vô cùng tinh xảo. Chàng trai mở nắp cháp và bên trong lộ ra bộ tóc giả đen huyền như gỗ mun của công chúa. Chàng trai cảm ơn chúa tể thủy cung rồi vội vã cầm cái cháp trở về kinh đô. Nhưng chàng đã quên nhầm tính rằng thời hạn mà nhà vua cho chàng đã hết. Tại đây quân lính đang giáo giết truy lùng chàng để trừng phạt vì đã không giữ đúng lời hứa. Ngay khi nhìn thấy chàng trên con đường dẫn tới hoàng cung, Quân lính bèn rút tên ra khỏi bao, rồi dương cung. Nhưng chàng trai không hề nào núng, chàng nhanh chóng đội mũ thần và hướng về phía đội quân phát một cử chỉ nhỏ. Bấy giờ, từng tên lính một ngã vật ra đất, chàng chỉ chưa lại duy nhất một tên lính. Tên lính đó dập đầu van xin. Xin hãy rủ lòng thương tha mạng, tiểu nhân xin trung thành hầu hạ. Chàng trai tuyên bố. Được. Chỉ cần ngươi hứa đưa ta đến gặp Đức Vua, ta sẽ cho bạn hữu của ngươi sống lại. Thế là chàng trai được đội cung thủ rước vào tận cung điện trong tiếng kèn lệnh vang lừng. Chàng nhanh chóng bước qua các lớp cửa với chiếc cháp quý trong tay. Nàng công chúa vui sướng vì tìm lại được bộ tóc yêu thích của mình. Còn nhà vua cũng lấy làm mừng rỡ vì có được chàng rể quý với nhiều quyền phép như vậy. Ngài vui lòng giữ lời hứa cho tổ chức một đám cưới vô cùng linh đình, rồi quyết định chàng trai sẽ là người thừa kế ngôi báu. Chàng trai nhà quê hiểu được tiếng muôn loài đã trở thành người thừa kế ngai vàng như thế đấy, và hạnh phúc của chàng càng thêm trọn vẹn khi các ngự y trong triều chữa khỏi bệnh cho người mẹ đau ốm của chàng. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Triều Tiên có tựa đề Thính Thú Sư Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo máu lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon